0: Wie zauberhaft okay. ist das ja, denn? Wahnsinn.
1: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast. Moin, mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch heute: Corinna, Dörte und Kira.
0: Das war
2: Daniel Flieger, unser Experte für Geocaching. Genau, und mit dem geht es auch gleich los. Den hat Corinna nämlich getroffen, weil er für uns zwei neue Routen in Bremerhaven erarbeitet hat. Geocaching, das ist ja die Suche nach dem Schatz. Genau, damit man sich dann am Ende, wenn man den gefunden hat, wenn man den Punkt gefunden hat, in ein Logbuch eintragen kann, um sich dort sozusagen zu verewigen. Und das Thema Logbuch spielen wir dann auch in einem zweiten Interview für euch heute. Und wen ich dort zum Interview getroffen habe, das verrate ich euch erst dann.
1: Vom Deich ins Ohr, frisch geforscht.
3: Mein heutiger Podcast-Gast ist Daniel Flieger. Er ist Inhaber des Unternehmens Geheimpunkt und vom Beruf Schatzverstecker. Hallo Daniel.
1: Hallo Corinna.
3: Daniel, ich würde am liebsten gleich eine Umschulung machen, weil sich dein Beruf so aufregend anhört. Ähm, wie sieht denn ein Arbeitsalltag eines Schatzversteckers aus?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Beruf. Ich glaube, ich habe den schönsten Beruf der Welt, bin ich zumindest von überzeugt. Ähm, lass mich da aber auch gerne eines äh, Besseren belehren, falls da jemand anderer Meinung ist. Der Alltag ist gar nicht so einfach zu greifen, weil es doch immer wieder anders ist. Ich habe vor zwölf Jahren mein Hobby Geocaching zum Beruf gemacht und hätte mir damals nie träumen können, dass mein Arbeitsalltag heute mal so aussieht. Ich habe das damals gemacht, weil ich die äh, irgendwann ausufernden Kosten des Hobbys Geocaching, wenn man das etwas intensiver betreibt, dann kauft man sich dann doch nochmal ein Schlauchboot, Taucherausrüstung, Kletterausrüstung mhm. ähm, und die, die Strecken werden immer weiter, die man fährt. Also es kann ein teures Hobby werden, wenn man es sehr intensiv betreibt, muss es aber nicht. Ich habe es damals sehr intensiv betrieben und wollte es etwas refinanzieren und habe deswegen einen Geocaching-Webshop eröffnet und so ein bisschen Zubehör verkauft. So Und das hat sich aber relativ schnell verändert. Über den Webshop kamen dann Anfragen von Gruppen, von Schulklassen, von Firmen, ob ich denen nicht zeigen kann, wie das Spiel funktioniert, so als Workshop oder Team-Event. Ja. Mittlerweile gibt es den Job nicht mehr, aber die Eventagentur Geheimpunkt, ähm, die hat hat überdauert, die gibt es jetzt seit zwölf 12,5 Jahren, wir machen eben fast jeden Tag Geocaching-basierte und teambuilding maßnahmen ähm, Das ist aber nur eine unserer drei Firmenbereiche. Wir haben auch noch ein ähm, Reisebüro für Geocache. Das heißt, wir kuratieren Reisen für Menschen, die das Spiel sehr, sehr intensiv spielen, rund um die Welt. Es sind im Moment so 20 Reisen im Jahr. Das gehört auch zu meinem Alltag. Ich fahre nicht jede mit, aber so ein bis zwei im Jahr mache ich dann doch mit. Und ähm, das Dritte, was wir machen, ist, wir entwickeln Geocaching-basierte Konzepte. Für Städte, für Freizeiteinrichtungen, für Zoos, Einzelhändler, also sehr, sehr, sehr vielfältig unser Kundenstamm. Und da ist natürlich wiederum eine ganz andere Arbeit notwendig. Hier geht es viel um Recherche, um mhm. Planung, um Abstimmung vor Ort, um Montage. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr bunten Arbeitsalltag, der jeden Tag sich auch anders darstellt.
3: Ja, das hört sich wirklich sehr beneidenswert an. Du sagtest es gerade eben schon, du entwickelst Geocaching-Touren. Mhm. Was ist Geocaching?
1: Genau, das kann man ja vielleicht nicht unbedingt bei jedem voraussetzen, dass man das weiß. Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd, die mit Hilfe von GPS-Koordinaten Spieler dazu bringt, überall auf der Welt nach kleinen oder größeren Schätzen zu suchen. Mhm. Das heißt, ich brauche ein Gerät, üblicherweise ein GPS-Gerät oder ein Smartphone, was mir hilft, Koordinaten äh, in eine Navigationsfähige ähm, Art und Weise umzuwandeln. Und diese Koordinaten die unter das Gerät bringt mich dann an einen Ort. Und dort suche ich. Ein bisschen vergleichbar mit Pokémon Go. Mhm. Wobei äh, bei Pokémon Go hat man ja äh, mit dem Handy Monster eingescannt, die ja. äh, zufällig überall aufgetaucht sind. Beim Geocaching muss ich wirklich etwas Physisches suchen. Also meistens, eine kleine Box mit einem Logbuch darin, wo man sich dann einträgt, wenn man das gefunden hat.
3: Ja, also es ist eine moderne Schatzsuche, äh, mhm. die ich mit dem Handy mache. Und, genau. ähm, und du hast ja auch ähm, für Bremerhaven zwei ganz besondere Touren, zwei ganz besondere Geocaching-Touren entwickelt, die ja. ja auch Zukunftsschatzsuche heißen. Mhm. Was ist das Besondere an diesen beiden Geocaching-Touren?
1: Die haben ganz viele Besonderheiten. Zum einen finde ich die Stationen, Besonders schön gelungen, sehr abwechslungsreich. Also sind auch herausfordernd. Ähm, aber sie vermitteln darüber hinaus auch noch ganz viel. Es geht zum einen um Meeresbewohner, zum anderen bei der anderen Tour also aber auch um Eigennutzung. Und das fand ich ganz herausfordernd für uns, uns auch in diese Themen einzuarbeiten. Und das durch eine möglichst spielerische Art und Weise auch zu vermitteln. Also wenn man Lust hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber nicht stundenlang Wikipedia-Artikel zu lesen oder Fachbücher, dann kann man durch diese beiden Touren glaube ich, ganz gute Einblicke gewinnen, was heutzutage alles ähm, mit eigen auch gemacht werden kann.
3: Genau. Und entstanden sind die beiden Geocaching-Touren ja durch das Wissenschaftsjahr Bioökonomie vom Bund. Und wir haben es ja nachher nochmal, damit wir auch ähm, tatsächlich sicher sind, dass wir genau die richtigen Informationen vermitteln, auch nochmal mit dem Alfred-Wegener-Institut und auch hier mit der Hochschule Bremerhaven vor Ort. Die durften ähm, die entsprechenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben ja dann auch nochmal die Inhalte nochmal gegengelesen. Also mhm. sind das ähm, teilweise auch aktuelle Forschungs. Ergebnisse, die damit eingeflossen ja. sind. Ja.
1: Genau. auch das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Punkt, der nicht so häufig vorkommt. Also Die meisten Geocaching-Touren, die es so gibt auf der Welt, haben vermutlich keine abschließende wissenschaftliche Prüfung erfahren, wenn es um Themenvermittlung geht. Also ja. das ist schon ziemlich high-end, würde ich sagen. <lacht>
3: Ja, ich finde, du hast eben schon mal äh, das sehr konkret beschrieben, wie Geocaching aussieht, insbesondere hier unsere beiden Geocaching-Touren in Bremerhaven. Kannst du vielleicht noch mal eine ganz konkrete Station beschreiben, äh, was man machen muss, um diese Station zu finden und was sich an der Station überhaupt machen muss?
1: Ja, gerne. Wir haben versucht, die Stationen alle mit einem wiedererkennbaren Design zu versehen. Das heißt, wenn man durch die Stadt Bremerhaven gehe, durch die Hafenwelt und die Schaufensterfischerei haben, dann wird man auch als nicht geocachender Passant vielleicht einige Infoschilder erkennen, die okay. ein erkennbares Design haben und die vermitteln auch an Nichtspieler schon mal Informationen über das Thema. Das Besondere ist jetzt aber, dass diese Infoschilder alle eine kleine, versteckte, zweite Spielebene haben. Okay. Da gibt es zum Beispiel im Klimahaus ein, ein Schild, wo es ja, Informationen über das Klimahaus ähm, entsprechend gibt und im Text ist aber ein Lösungswort versteckt. Und um dieses Lösungswort herauszufinden, brauche ich ein kleines Zubehörteil, was die meisten vermutlich in der Hosentasche haben, nämlich ein ähm, Centstück oder ein zwei oder eine ja. Büroklammer, irgendwas, mhm. was auf Magnete reagiert. Und mit diesem Hilfsmittel ähm, kann ich dann die versteckten Magnete hinter dem Schild Ertasten ja, und Magnetismus wirkt dann darauf und so ähm, aus diesen fünf Buchstaben dann das Lösungswort bilden. Also jede Station ist so aufgebaut, Infoschild plus versteckte Ebene. Manchmal brauche ich ein Hilfsmittel, Handy, Taschenlampe oder ein Schnürsenkel, steht da alles ja. in der Beschreibung drin. Mhm. Ähm, mit Hilfe dieser Hilfsmittel ähm, oder meiner Tätigkeit kann ich dann in die versteckte Spielebene herausfinden. So hier sind die Schilder alle aufgebaut, aber jedes hat einen ganz unterschiedlichen Mechanismus.
3: Also man merkt auch, wenn du von der Geocaching-Tour berichtest, dass du da wirklich mit Leidenschaft dabei bist. Okay, Daniel, ich danke dir ganz doll für das Gespräch und ich hoffe, dass viele Spaß jetzt oder Interesse an Geocaching äh, gewonnen haben und auch unsere Geocaching-Touren hier ausprobieren. Und ich hoffe, mhm. wir sehen uns auch bald mal wieder im Bremerhaven, vielleicht auch zu einer ja. neuen Geocaching-Tour.
1: Ja, wir haben ja da noch so ein kleines Projekt äh latent auf dem Schreibtisch liegen.
3: Genau, aber wir verraten noch nichts. Nein, wir haben
1: nichts verraten. Genau. Ja, vielen Dank auch für die interessierten Fragen. Ähm, ja, und wer das ausprobieren will, einfach die kostenfreie Geocaching-App und die Adventure-App laden, Gibt kostenfrei für iPhone und Android und dann einfach mal loslegen. Kann nichts schief gehen.
3: Genau, den äh, Link zu der App äh, legen wir in die Show Notes rein.
1: Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann vielen Dank auch an alle Zuhörer und bis bald im Wald, sagen wir in unserem Podcast
3: immer. <lacht> Alles klar. Tschüss. Also,
1: tschüss. Vom Deich ins Ohr, die Zahl der Woche.
0: Die Schatzkiste im Logbuch Bremerhaven ist reich gefüllt. Ihr könnt aus 473 Beiträgen wählen und euch informieren über 17 Einrichtungen hier in der Seestadt Bremerhaven. Lest rein.
1: Vom Deich ins Ohr, Nordkörper
2: Logbuch. Wir haben gelernt, beim Geocaching gibt es ein Logbuch, wo sich jeder einträgt, der den Cache gefunden hat. Logbücher früher haben ja ein bisschen anders funktioniert und waren eher so eine Art Tagebücher, was Spannendes passiert ist und äh, was es zu berichten gab. Und genau sowas gibt es auch bei uns das Logbuch Bremerhaven. Und ich habe heute hier die Chefredakteurin dieses Blogs sitzen. <lacht> Hallo Dörte. <lacht> Hallo Kira. Mal in einer anderen Rolle. Ja, genau. Ganz faszinierend, weil heute interviewe ich dich.
0: Ja, das tust du. Zu einem meiner wirklich Lieblingsprojekte auf meinem Schreibtisch. Das Logbuch Bremerhaven ist ja 2017 ja als Geschenk im Grunde zu mir gekommen ähm, mit der Frage, Trauen Sie sich zu, das zu machen? Glauben Sie, dass es Sinn macht? Und ähm, die Frage habe ich in die Runde gegeben, all der Touristiker, mit denen ich vernetzt bin, mit dem wir auch vernetzt sind. Und äh, es kam sofort ein Ja, das klingt toll. Ja. Und seitdem machen wir das.
2: Ja, und unser Podcast ist ja auch ein Teil des Blogs. Wir genau. haben immer einen etwas kleineren schriftlichen Teil, dafür ja unseren Audio-Teil. Aber damit sind wir ja auch sozusagen Redakteure mit im Logbuch Bremerhaven. Und da ist nämlich das Besondere. Auch beim Logbuch Bremerhaven ist es ein großes Team, was daran arbeitet.
0: Ja, ganz genau. Wir sind okay. insgesamt 17, ja, 17 feste Schreiberlinge, sage ich jetzt mal, also Bloggerinnen und Blogger. Und haben noch äh, sechs oder haben im Moment jedenfalls verbunden äh, sechs Gastautorinnen und Autoren. Und diese 17, die kommen aus touristischen, kulturellen Einrichtungen der Seestadt Brimmerhaven. Also ist es ein absolutes Gemeinschaftsprojekt, das auch nur deswegen funktioniert, weil jeder so seinen Beitrag dazu leistet. Die großen Einrichtungen wie Auswandererhaus und Klimahaus und Schifffahrtsmuseum und Zoo tragen viele Beiträge dazu bei. Kleinere Einrichtungen wie die Hotels Amaris und Adena oder die Kunsthalle oder das Stadttheater, die gucken, wie sie es schaffen im Grunde. Ja. Und ähm, nee, das ist also wirklich ein wunderbares Zeugnis der Vielfalt, die Bremerhaven anzubieten hat, die Bremerhaven auch erlebbar anzubieten hat.
2: Vielfalt, das ist ein gutes Stichwort. Was erwartet mich, wenn ich sozusagen die erste Seite auf www.logbuch-bremerhaven.de aufschlage?
0: Verführung. <lacht> Würde ich sagen. <lacht> okay. Verführung zum Lesen, zum Schmökern, dadurch, dass unser Podcast ja auch eingestreut ist, auch zum Hören, aber vor allen Dingen zum Dinge erfahren. Wie ist das im Auswandererhaus? Welche Themen treibt das Klimahaus? Was kann ich ganz Besonderes sehen und erleben? auch hinter verschlossenen Türen, im Zoo am Meer zum Beispiel. Ja. Also die Beiträge über die Tierpflege, über die Aquarienpflege im Zoo am Meer gehören mit zu den beliebtesten Beiträgen, die wir im, im Blog haben. Ist so. Mhm.
2: Also das ist wirklich ein Eintauchen in die verschiedenen Welten der unterschiedlichen Häuser hier bei uns.
0: Ja, ganz genau. Es sind sie alle dabei. Und ähm, das Tolle ist eben, sie sind auch von Anfang an dabei. Ja. Also dieses Ja, das klingt spannend, kam unisono von allen und sie sind alle dabei geblieben und das finde ich großartig, weil es ist eine Zusatzaufgabe. Niemand von uns hat die Zeit nur zu bloggen, mhm. wobei sie es alle mit viel, viel Freude machen, ja. muss man wirklich sagen und man muss sich in so ein man nennt es ja Content-Management-System, also was man vorne liest, muss man ja hinten sozusagen auch eintragen und Bilder dazu und Bildunterschriften und sogenannten äh, ceo regeln folgen. Das ist alles eine kleine Wissenschaft für sich, aber alle haben sich ganz, ganz wunderbar darin ähm, eingearbeitet und auch beschäftigen sich auch immer wieder neu damit, weil… So eine digitale Welt bleibt nicht stehen und also müssen wir auch immer wieder was Neues lernen und das tun sie eben auch alle ja. und das kriegt die Leserinnen der Leser gar nicht mit, aber das ist das Schöne daran, sie, sie, sie können sozusagen immer mitgehen mhm. und bekommen immer dieselbe Qualität auch geliefert und dieselben leidenschaftlichen Plädoyers für guckt mal hin oder lernt das mal oder Mensch, das solltet ihr auch noch wissen. Und wir machen da wirklich viel im Hintergrund.
2: Also das ist ein quasi gut gestimmtes Orchester aus Informationen, was von dir sozusagen als Chefredakteurin ein bisschen geleitet wird. Ihr habt ja sicherlich einen Redaktionsplan und so weiter und so fort, sodass es nachher ein stimmiges Lied gibt und trotzdem jeder ganz individuell seine Töne dazu gibt.
0: Das ist ein ganz zauberhaftes Bild für alles. Ich sehe mich tatsächlich nicht als Dirigentin, äh, reihe mich eher ein in diese Orchester. Sagen wir, vielleicht bin ich die erste Geige so ein bisschen. Ist auch gut. <lacht> genau. Weil ich schreibe auch ab und zu tatsächlich und macht auch irre viel Spaß, aber ich gucke einfach so ein bisschen, dass alle dabei bleiben, dass alle ähm, ähm, auch ihre Termine natürlich einhalten, was aber im Grunde, also im Grunde funktioniert es wie von selbst, das ja. muss ich wirklich sagen und äh, ich kann an vielen Stellen meine Geige beiseite legen und das Orchester spielt ganz, ganz wunderbar.
2: Und liefert jede Woche neue Inhalte.
0: Ja, tatsächlich. Jeden Donnerstag, darauf kann man sich wirklich verlassen, jeden Donnerstag gibt es einen Beitrag. Manchmal gibt es auch noch einen, am Montag einen Beitrag, weil die Kreativität einfach auch sprudelt. Wir haben ja unseren Termin auch immer ja, am Montag. Ja wir, genau, wir tragen sozusagen zur Fülle dieser vielen Beiträge bei. Und insofern wächst und wächst und wächst dieses Logbuch. Und das Schöne ist, es platzt nicht. Es ist ein digitales Medium. Es platzt einfach nicht.
2: Das heißt, man kann auch heute noch den allerersten Beitrag lesen?
0: Ja, das kann man. Du stellst noch die Frage nach dem Redaktionsplan. Das ist vielleicht nicht uninteressant. Tatsächlich gibt es einen fürs ganze Jahr.
2: Okay. Das wir heißt, Anfang des Jahres setzt ihr euch zusammen und schaut, was gibt es zu erleben, worüber wollen wir schreiben.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, jeder trägt sich ein, Es ist ein Online-Formular, da trägt sich jeder ein und es gibt auch Veränderungen, so ist es nicht. Aber das ist ja eben das Schöne auch in dem Digitalen, es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es lebt und es, es lebt auch von zum Beispiel Kommentaren, wo jemand dann auch schreibt, Mensch, das ist schön, aber habt ihr schon mal an das und das gedacht oder ich würde gerne das und das ähm, erfahren. Also darauf reagieren wir natürlich auch, ja, weil okay. das ist das Tolle an einem Blog eben, ähm, es lebt eben auch von den Kommentaren. Es ähm, braucht auch die Rückmeldung äh, von Leserinnen und Lesern, das hat mir gut gefallen oder wie gesagt solche Zusatzinformationen auch oder dass jemand, was jetzt gerade passiert ist, auch so eine persönliche Erinnerung noch mit uns teilt. Ah, ich meine, wie zauberhaft okay. ist das ja, denn? Wahnsinn.
2: Also das ist ja wirklich was ganz Tolles, dass jemand schreibt, Mensch, das habe ich auch erlebt oder bei mir war das so und so. Aber das heißt, man darf auch Wünsche äußern? Man darf auch Wünsche äußern. Möchtest du etwa einen Wunsch äußern? Äh, ich habe jetzt spontan, ehrlich gesagt, keinen Wunsch, aber ich wäre total interessiert daran, ob jemand von unseren Hörern einen Wunsch hat. Also zum Logbuch und auch zum Podcast. Worüber sollen wir mal reden? Was interessiert euch dann draußen? Und ähm, was möchtet ihr lesen oder welche Insights fehlen euch noch? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare, ins Logbuch. Ganz genau. Ja, Dörte, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin ganz gespannt, mit was das Logbuch noch weiter gefüllt wird, welche Erlebnisse und Details über Bremerhaven ihr da noch zaubert. Und äh, ja, dann bin ich gespannt, was noch kommt. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das war aber eine Überraschung. Ja, wer hätte damit gerechnet, dass wir eine Logbuchexpertin bei uns im Team haben? So ist das. Genauer hingucken lohnt immer. Auf jeden Fall, und genau das macht ihr auch im Logbuch. Und ähm, genau das machen wir auch in unserer nächsten Folge. Wir nehmen euch nämlich mit auf die maritimen Tage.
0: Genau, hört unbedingt rein. Wir sind in zwei Wochen wieder auf Sendung und sagen für heute, danke fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ins Ohr, der neue Bremerhaven Podcast.